0: Olenir Borba Passos, que é arquiteto urbanista, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Laguna e conselheiro da APA da Baleia Franca, pela ONG Entremares. Mares. Olenir, muito bom dia. Bom dia,
1: bom dia, ouvintes da Rádio São Maior, estamos aí.
0: Prazer ouvi-lo, obrigado pela tua atenção. Nós estamos falando aqui sobre essa questão não, não, não. Da, da linha, da, da linha da Baleia Franca, que, da, da APA da, da Baleia Franca, né, que uh, impede construção aqui, com obras ali e tal. Uh, e estamos falando também, chegamos à condição de que tem que ter uma revisão do plano de, de, de manejo, quem é que faz, como é que faz. Então eu quero ouvir sobre tudo isso. Como é que foi definida, primeiro, né, começando por aí, como é que foi definida essa linha uh, de que define áreas onde não pode ter obra. E como é que revisa isso? Pois é,
1: Eduardo, isso aí é uma questão um, um tanto complexa, mas eu vou tentar explicar mais ou menos. É, quando começou a APA da Baleia, foi, foi feito um desenho dela, né, abrangendo os dez municípios aqui da orla de sul da ilha até o Balneário Rincão. Só que nesse momento existiu muito pouca participação das prefeituras nesse desenho. Então, o que, que aconteceu? Eu veio de cima para baixo um desenho, e aí esse desenho ó, incluiu área terrestre e área marinha. E até então não tinha muito problema, porque não existia um plano de manejo. A questão maior, é, que complicou essa situação de todo esse litoral aqui, foi quando foi construído o plano de manejo, que muito poucas prefeituras participaram ativamente desse processo. Eu mesmo participei em vários momentos desse processo e via que os municípios uma vez iam, outra vez não ia, e as coisas iam caminhando. E com isso, né, começou a haver uma sobreposição de restrições em cima de planos diretores que já estavam sendo construídos pelas prefeituras e pelos municípios. Isso aí ocorreu, assim, uma série de complicações para os municípios. Por quê? acaba engessando o desenvolvimento urbano desses, desses municípios. Isso. Aí, como fazer isso aí? Agora que está tá consagrado o plano de manejo, é um tanto mais complexo. Mas com as pressões é, dos municípios, que depois que viram é, que as suas emissões acabaram prejudicando os seus territórios, então se levantaram é, questionando. Pô, mas como que isso aconteceu e nós não sabíamos de nada? Claro, as coisas acontecem assim, mas né? vão acontecendo e você não comparece, você não participa e acaba sendo atropelado pela, pelo que está sendo construído por outros. Então, chegou-se a um ponto de que a, os conflitos territoriais são muito grandes e o judiciário acaba se assobando de processos, né? porque tudo acaba no judiciário. Então, a APA da Baleia Franca quer fazer a revisão, como é previsto legalmente, né? Então, agora é o momento de retomar essas discussões, mas com a participação dos municípios, que não podem ficar omissos dessa vez. Então, é importante que esses órgãos colegiados, que, 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 como a MUREL, e entre outros, participem desse processo ativamente, levando sugestões, fazendo o, o que é necessário e, e até determinando que os seus planos diretores deve ser considerado na sua plenitude pela sua revisão do, do plano de manejo da APA.
0: Perfeito, mas como, como é que é feita essa revisão do plano de manejo? Vai ser feita uma uma reunião ampliada? Vai ter, Tem data para essa reunião ampliada? Uma reunião Vai ser feita uma, uma assembleia? Isso vai ser discutido lá em Brasília? Vai ser discutido em Florianópolis? Como é que vai ser feito isso? Como é que vai, como é que vai se materializar isso?
1: Isso vai se materializar aqui localmente. Dentro da APA da Baleia Franca, de tudo. A princípio teríamos que fazer oficinas regionais para discutir em cada município o que está acontecendo, certo? Para legitimar esse processo de revisão, sob pena de né, ficar como estava antes. Então, se isso não acontecer, não é um processo democrático e aí não vai valer. Então, haverá questionamentos até judiciais que, digamos, foi imposto uma revisão de cima para baixo. Certo. Então, isso aí tem que ser uma participação bem ativa das comunidades e nós estamos ali exatamente para isso. Eu faço parte do conselho da APA e todo esse processo é feito por nós. Uhum. Entendeu? Então, a gente está ali para interlocutar com os municípios e levar essas sugestões, né? Então, a gente está aí né, para ajudar os municípios. Agora, temos que ser solicitados. A gente não sabe o que que acontece lá em Palhoça, no Balneário então uhum. E Laguna eu domino bem, porque, como você disse, eu sou presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento. Certo. Então, eu sei que existe Laguna de problemas. Laguna, por exemplo, a metade do município está dentro da APA. Para é. ela crescer, é muito difícil, pelas restrições que já foram impostas pelo aquele plano de manejo, Aprovado em 2018.
0: Mas essa revisão, vai, é, essa, essa revisão, ela vai ser feita de município em município. Ou seja, Jaguaruna vai fazer a sua, Laguna faz a sua, Balneário Rincão faz a sua. É isso? Ou vai ser feita uma, uma revisão de todo o plano de toda a área da APA da, da Baleia Franca?
1: É a princípio de todo a APA da Baleia Franca. Eles vão ter que abrir né, um, um edital, né, chamando as prefeituras para se manifestarem. Hum. E aí, nesse momento vai ser feito um calendário de okay. oficinas regionais. Né? Certo. E aí esse calendário vai dizer onde é que é e quando que cada município tem que se manifestar. Então nesse momento vai ser muito importante que os municípios Mas... fiquem atentos.
0: Isso não tem data. Ali hein? é o
1: momento de reivindicar o que vocês querem?
0: Isso não tem data ainda?
1: Ainda não temos
0: calendário para isso. Está okay. bem na fase inicial. Está comigo aqui no estúdio, a jornalista Magui Estopassoli também participa da entrevista.
1: Bom dia, ah, presidente. Então, a gente pode concluir pronto. que, para que a revisão aconteça município a município, a participação dos prefeitos de cada município é peça fundamental, é isso? Com certeza, fundamental. Isso mesmo.
0: Qual foi o critério para definição dessa linha, uh, que hoje é uma linha imaginária, é a linha que hoje define onde constrói e onde não constrói? Qual é o critério? Porque, por exemplo, eu citei aqui antes, estava falando com... O procurador da, da República citei um caso que uh, é um caso que eu conheço aqui de do Balneário Esplanada que vem essa linha numa, numa quadra, vem, vem, tem uma construção, a, a linha vai, vai, permite e tal. Aí tem o um terreno baldio, a linha entra, inclui esse terreno baldio no, como área que não pode construir. Aí volta a linha, volta, aí tem outra casa, vai até a terceira quadra seguinte, tá tudo li, liberado, que já tem inclusive casas é, construídas e tal, sem nenhum problema. Aí aquele terreno, ele é, é um dente, inclui. Aí depois vai para frente, depois vai a 16 quadras lá atrás. Então, fica... Para gente leigo, né? fica meio confuso. Qual é o critério adotado para a montagem dessa linha?
1: Na verdade, isso aí começou lá atrás, muito antes de 2000, né? quando foi criada a e alguém de fora do Brasil fez uma proposta. Uma proposta para dar uma segurança para o berçário das baleias frecas. E essa proposta, obviamente, veio com um desenho é, proposto. Só que na hora de traçar o, o desenho né, no território, houve interesses particulares. Como você disse, às vezes o teu vizinho está na APA e você está fora da APA. E uma quadra está dentro da APA, outra quadra está fora da APA. Isso é um absurdo. Se pois você é. vê o desenho do Camacho ali, na, na, aqui em Jaguaruna, é a coisa mais esquisita do mundo. Pois é. É, é uma coisa assim que tem que ser revisável realmente. Por exemplo, o porto de Mituba ficou fora da APA. Então, quer dizer que ali houve interesses particulares do Estado, de Santa Catarina, que né, influenciou na hora do desenho para que o porto ficasse livre de qualquer restrição. Mas hum. ele é um elemento que impacta o território da APA e o próprio berçário dos baleias.
0: Então. Como
1: é que fica os navios que transitam ali, as suas descargas, as suas, eh, os efluentes que, que eles colocam para fora? Então isso não pode ser questionado porque o porto de Imbituba está fora lá. Pois é. Então é... E aí lá em Jaguaruna tem um loteamentozinho lá que não compromete ninguém que pode ser impedido de fazer qualquer construção ou mesmo sujeito a demolições
0: de obras que já estão concluídas. E às vezes nem um loteamento. Até ignorância e dos proprietários e, e às vezes não. Às vezes, é fato, não, não é nem loteamento, é um terreno. Então, o meu vizinho aqui <risos> e, o, e os meus três, quatro vizinhos à direita e os meus quatro vizinhos à, à esquerda estão todos fora da, da linha da APA. Aí o meu terreno aqui, ne, nesse dentinho aqui, entrou na APA. Por que eu? Só porque eu tenho olhos azuis, <risos> porque que eu? Pois <risos> é.
1: Mas, além de tudo isso, Adelô, existiu uma lei agora, em, existe uma lei que foi criada em 2017, que é a Lei da Regularização Fundiária. Sim. Essa lei da Regularização Fundiária veio para exatamente resolver problemas como esse em áreas protegidas, em áreas APP. Essa lei permite que se faça a regularização fundiária de obras já existentes, dentro do marco temporal, que é 2016. Tudo que tivesse construído até aquela data poderia ser regularizado por essa lei.
0: Certo. Mas
1: o que ocorre? Existe muita competição entre os órgãos ambientais. Aí eu te digo que é o RIMA, é, é, o IMA, que é a, o ICMBio, que é os próprios municípios com seus órgãos ambientais, falta conversação, porque o interesse local está bem descrito na Constituição. Então o município deveria ser soberano na tomada de decisão, Sobre esse tipo de, de, de regularização ou, ou mesmo de revisão do plano diretor, do plano de manejo. E isso aí não está tendo essa conversação, por quê? Porque o órgão federal é administrado por um partido político, estadual por outro, e o municipal por um terceiro. Quer dizer, essas pessoas para se conversarem é muito complicado. E aí o que, que acontece? Se não houver uma tomada de posição dos dos conselhos municipais como no nosso caso, o Conselho Municipal de Desenvolvimento que eu estou lá dentro exatamente para fazer esse papel de interlocução com esses órgãos porque nós somos apolíticos então isso é bom para resolver questões complexas como essa Presidente, então, é importante trazer se... é, isso aí para a solução desses problemas, Só claro que eu... é um processo longo porque a gente sabe que essa orla de Santa Catarina é de interesses
0: claro. é,
1: de todos os lados, né? Claro porque é uma área nobre de Santa Catarina claro. e ela não pode ficar sujeita a tantas restrições de tantos órgãos. Tem que existir uma, 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 uma mesa redonda para a gente sentar claro. e chegar a um ponto de equilíbrio entre
0: todos os interesses. Perfeito, só para deixar claro, não tem terreno nenhum aqui na, na Esplanada, na Jaguaru, não tem nenhum terreno aqui. Não, não é o meu caso específico aqui, entendeu? só para deixar claro. Fala, Maga. Tá bem, então.
1: Presidente, se o senhor me permite, como que pode claro. ser aprovado um zoneamento que agora,
0: com essa conversa, fica muito nítido que ele não é justo? Como é que pode ser aprovado? Não ah, é nem justo, nem coerente, nem faz sentido.
1: É, na verdade o que foi aprovado porque foi feito, o, o, como eu te disse antes, o plano de manejo, não houve essa uma participação plena de todos os
0: municípios. Pelo que entendi, ele foi feito meio W.O., né?
1: É, eu não vou dizer assim porque eu estava lá, então eu vi que acontecia as coisas, né? mas eu vi que também faltava muitas vezes a participação dos municípios. Certo. Mas o que, que eu vou fazer? Eu não vou de município município pedir, por favor, vá para a reunião. Tem que haver interesse do município. E muitas vezes isso é desprezado, porque as reuniões às vezes são o um dia inteiro, às vezes são dois dias, são reuniões morosas, a gente sabe disso. Mas eu sou particular, eu vou lá já, o meu, com o meu próprio bolso, então eu não dependo de poder público ir nisso. Eu vou porque eu tenho interesse que essas áreas de Santa Catarina tenham desenvolvimento sustentável, e, né, que são áreas nobres do Estado. O Estado isso. não pode abrir mão disso. E essa discussão que tu trouxe à tona agora, foi muito importante para nós, porque é o momento de escancarar algumas verdades né, que até então passam despercebidas Então a gente tem que levantar todas as questões, sim, vamos conversar de novo nessa revisão do plano. E tem mais, quando o plano de manejo foi aprovado, eu estava lá, ele foi para Brasília de uma forma e voltou de outra forma. E aí, quem é que mexeu nisso? Qual é a legitimidade hum. para ter interferido nisso? Se nós fizermos todo um trabalho aqui, formidinho aqui embaixo, para tentar fazer da melhor maneira possível.
0: Uma pergunta, o ouvinte faz a, a, a pergunta a população poderá participar da, da discussão sobre a revisão desse plano de, de manejo ou só as autoridades, prefeito, diretor de meio ambiente e tal?
1: Não, toda a população, exatamente. Okay. As oficinas são abertas a público. Perfeito. Isso é muito importante caracterizar. Perfeito. Então essa participação popular é relevantíssima.
0: Perfeito. Olenir, muito obrigado pela tua contribuição, provavelmente devemos voltar a conversar sobre isso, que esse é um assunto que tá palpitante aqui na, na região, porque acaba uh, travando aqui o desenvolvimento organizado, ordenado, uh, responsável, né? Mas acaba travando o desenvolvimento aqui na, nas, nas praias e na, nos municípios aqui do litoral sul-catarinense. Muito obrigado, tenha um bom dia.
1: Perfeitamente, eu que agradeço a participação, espero que tu leve adiante essa, essa discussão, porque ela é muito importante e a gente está aí para ajudar e colaborar e informar o máximo possível a população. Perfeito. Valeu, muito obrigado e um bom dia a todos os ouvintes.